0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. A -R -D Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
1: Ja, vorige week hadden we het over hybride werken. En uh, Interessant was dat eigenlijk precies op dezelfde dag tussen vorige week vrijdag een nieuwe editie van de Gelukkige Thuiswerker uitkwam. En in nummer 30 van deze podcast sprak Jasmijn Mioch met Martijn Aslander. Het was echt een heel mooi gesprek, luister me even mee. Ik vroeg me al een tijdje af dat hele gebeuren met mensen die s ochtends naar een gebouw rijden. En in dat gebouw dan aan een bureau zitten of achter een computer. En dan stukken maken, en heen en weer mailen en uitprinten en daar weer over praten. is dan vergaderen. Um, oh, is dat eigenlijk wel een goed idee? En uh, daar ben ik over gaan nadenken. En toen kwam ik van, ah, dat zijn dan waarschijnlijk uh, kenniswerkers. Inmiddels noem ik ze scherm- en kenniswerkers. Dan weet iedereen wel waar het over gaat.
2: Ja, met kantoorhoudende banen, hoorde
3: ik Is, is dat gedoe in die gebouwen en zo, is dat eigenlijk wel een goed idee? En uh, Jasmijn is op dit moment bij ons uh, aangesloten. Uh, Jasmijn, leuk dat je er bent. Uh, wat heeft Martijn Aslander over thuiswerken te vertellen?
2: Martijn Aslander heeft ontzettend veel te vertellen. En een van zijn mooiste quotes uit het gesprek van vorige week was... We moeten geen tijd managen, maar we moeten energie managen. Nou ja, en als thuiswerker, zeker als gelukkige thuiswerker, is dat precies wat je kunt doen. Martijn zegt ook, ongeveer 20% van de mensen is het meest productief of op zijn best in de ochtend. En een andere 20% is op zijn best in de avond. En wat nou als wij al die mensen van 9 tot 5 naar datzelfde kantoor laten gaan? Dan is er dus eigenlijk nooit iemand op zijn allerbest aan het werken en dat is super zonde. En zelf hou ik er enorm van om mijn energie te managen. Als ik moe ben, ga ik gewoon eerst even een boek lezen, even hardlopen, even wandelen en dan knallen en aan de slag.
4: Mooi men uh, maar vorige week lieten wij fragmenten horen van uh, Kilian Wahoo, auteur van het boek Het Corporate Brein. En die benadrukt het belang van informeel kennis delen in een fysiek kantoor. Hoe kijk jij daar dan naar als gelukkige thuiswerker? Ja,
2: ik herken dat gevoel helemaal. En om als gelukkige thuiswerker echt gelukkig te zijn, is het belangrijk dat je je verbonden blijft voelen. Met de organisatie, met je collega's. En dat kan op heel veel verschillende manieren. In de podcast De Gelukkige Thuiswerker spreek ik de laatste tijd ook veel meer over hybride werken en asynchroon werken. En hybride werken betekent natuurlijk zoveel als af en toe werk je op kantoor, af en toe werk je elders en af en toe uh, thuis. En ik moet zelf zeggen, gisteren was ik jarig.
1: Hey, gefeliciteerd. Was mijn gefeliciteerd. Ja, <laughs>
2: dankjewel. En het was mijn uh, kantoordag. Dus ik heb één dag per week, dan ga ik naar kantoor met collega's. En ik was eigenlijk heel erg blij dat dat toevallig op die donderdag viel, omdat ik een goed excuus had om een tractatie mee te nemen, om iedereen even te spreken en echt even sfeer te creëren. En dat was ook heel gezellig, dus daar was ik ook heel dankbaar voor. Dus uh, thuiswerkers zijn ook meer gelukkig als ze af en toe naar kantoor gaan. Dit blijkt ook uit het wetenschappelijk onderzoek van Helen Plut. Zij is onderzoekster aan de Universiteit Leiden en zij is ook in mijn podcast de gast geweest en haar onderzoek heet Work from Home Today for a Better Tomorrow blijkt dus gewoon echt, als je eerst een dag thuis hebt gewerkt... dat je je daarna meer verbonden voelt met het kantoor. Maar nou, je vroeg me van, uh, kan je wel gelukkig thuiswerken... en wat met Kilian Mabou en informeel contact? Dat kan dus door naar kantoor te gaan, het kan ook anders. Door asynchroon te werken, dus uh, informatie te delen op andere plekken. Nou ja, daar zegt Martijn Aslander ook heel veel over... En het kan ook door online contact te maken. Wat wij nu doen, hè, wij zijn ook online niet bij elkaar in het echte café. Toch voel ik me echt verbonden met jullie. We hadden al een heel gezellig uh, chaotische voorgesprek net. Ik voel me toch verbonden met jullie. Zelf neem ik ook heel vaak de telefoon op. Dat doet Martijn ook. En dan bel je mensen en dan voel je je verbonden met elkaar met die collega's. En dan heb je dan dat informele gesprek. Er zijn waanzinnig veel manieren als thuiswerker om daar goed mee om te gaan.
1: Dat is Mioch, maken van de podcast De Gelukkige Thuiswerker. Uh, die is onder andere te vinden op Spotify en Apple Podcasts. Super leuk dat je even langs kwam hier in het HRD Café. En uh, nou, de podcast van harte aan te bevelen. En vooral ook het gesprek wat je had met uh, Martijn Aslander.
0: Graag gedaan, dank je wel. Kennis in ontwikkeling. HRD, HRD Café.
1: Ja, innovatie en impact, dat zijn de twee centrale thema's in het werk van, Sudone, van Susanne Verdonschot. En recent verscheen de vernieuwde versie van de toolbox, samenwerken aan innovatie. Maar nou, we kennen haar natuurlijk ook van het boek over impactonderzoek.
3: Ja, volgende week vrijdag 14 oktober aanstaande staan deze twee thema's, innovatie en impact, centraal tijdens het FCE-festival. Dan
1: ja, zie ik jou nou een slokje nemen <laughs> van je spinazie smoothie Dirk.
3: Yes, ja, ik, ik ben even heerlijk gaan hardlopen vanaf de Piet Jan. En ik dacht, ja, hoe kan je dat nou beter afsluiten dan met een heerlijke zelfgebrouwen spinazie smoothie met banaan, mango. Um, ja, heerlijk, waanzinnig. Peer zit er ook nog in.
1: Nou, geniet ervan. Volgens mij, als je meedoet ja. met het FCE Festival, kun je thuis ook gewoon lekker je spinazie smoothie drinken, want het is helemaal online. Ja, het klinkt
4: ook als een uh, geweldig innovatief uh, drankje en dat brengt ons terug uh, bij, het, uh, bij het onderwerp. Pieter-Jan, jij sprak uh, met Susanna over wat de verbinding is tussen deze twee thema's, uh, impact en uh, innovatie. En dat gesprek verscheen vorige week als editie van de podcast HRD Event Radio. Laten we maar eens luisteren naar een fragment uit dat gesprek.
0: Want ik doe al bijna twintig jaar onderzoek naar hoe innovatie werkt in de praktijk. En um, hoe je daar vorm aan kan geven. En ik doe nu zo'n tien jaar onderzoek naar de impact van leerinterventies en hoe je dat kan onderzoeken. En waar dat eerste onderzoek naar innovatie vooral een... Uh, mijn vrije werk is, waarin ik echt mijn eigen vragen, die telkens weer voortkomen uit het vorige onderzoek, stel en daarna op zoek ga. Is het innovatieonderzoek veel of het impactonderzoek veel meer gedreven door een klantvraag die zegt: uh, die vragen, ik heb een leertraject gedaan. en hoe bepaal ik daar de impact van? Maar gaandeweg kwam ik erachter dat er heel veel verband tussen bestaat. Of dat dat in ieder geval de moeite waard is om te verkennen. Omdat je eigenlijk bij innovatie geneigd bent om naar voren te kijken... en wil weten wat wordt de volgende stap. Maar als je dat vraagt aan innovators, zeggen ze eigenlijk altijd... ja, dat weten we niet precies, want dat moeten we aldoende gaan ontdekken. Je moet de brug bouwen terwijl je erover loopt. Maar hun leidinggevende of de projectmanagers of de budgethouders... vragen eigenlijk altijd... Maar wij willen graag de volgende fases weten en de milestones en jullie Excel sheet zien... zodat we ook verantwoord budget kunnen toekennen. Maar de mensen, de innovatiefiguren zeggen dan... maar we weten het niet, want dat is nou net wat innovatie is. En interessant genoeg heb ik het idee dat impactonderzoek iets biedt um, op dat grensvlak. Dus eigenlijk is het een manier om in plaats van vooruit te kijken... om vanuit het nu terug uit te kijken... En je de vraag te stellen, wat hebben we tot nu toe al gerealiseerd? Welke impact hebben we al bereikt met onze vernieuwing? En op wat voor manier geeft dat aanknopingspunten voor volgende stappen?
1: Ja, dus innovatie gaat eigenlijk al vooruitkijken. Je weet eigenlijk niet wat je op het spoor komt. Hè? Je doet het wel intentioneel, maar ja, wat je precies gaat vinden, dat is de vraag. Um, en Impact, dat gaat over terugkijken over het algemeen. Dat kennen we natuurlijk van het, uh, het impactonderzoek naar leertrajecten. Het leuke is wel dat Susanne die twee nu met elkaar verbindt. En dat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen van als je terugblikt op innovatieprocessen, zou je dan kunnen onderzoeken wat goed werkt en van daaruit ook weer vooruit kunnen kijken. En ze zegt ook, daar zou best wel een idee in zitten om dat bijvoorbeeld dan ook met beleidsbepalers of met mensen die het budget bepalen voor de trajecten waar je aan werkt, om um, um, die ook dan te overtuigen dat een volgende stap uh, belangrijk kan zijn. Susanne uh, Suzanne deelde ook nog een definitie over innovatie in het gesprek wat ik met haar had. Als ik het goed mm -hmm. heb, is dat een definitie van West Far uit 1990. En uh, zij zeggen innovatie is het doelbewust introduceren van processen, procedures die nieuw zijn voor het team of voor de organisatie. die bedoeld zijn om de organisatie of de samenleving ten goede te komen. Dat is een stevige definitie. En uh, het gaat echt ook over
4: uh, vooruitkijken. Het uh, roept bij mij wel de vraag op, Dirk... Zie jij jouw werk eigenlijk
3: als uh, innovatie? Nou, met deze de, de, definitie op de achtergrond... Uh, en al het werk wat ik doe... wat natuurlijk de samenleving ten goede komt... Uh, denk, ik, uh, denk ik van wel. Nou, nee, in, in die zin... Uh, ik ben natuurlijk gestart vanuit verhalen en hoe verhalen kunnen bijdragen aan leren, veranderen en ontwikkelen. En ik merk wel steeds dat, dat we nieuwe vormen op het spoor raken. Dus neem bijvoorbeeld podcast als leerinterventie als vorm. Dat vind ik bij uitstek echt wel een innovatie over hoe je dat kunt
1: inzetten als leerinterventie. Dus... Uh... Ja, dat is het eerste wat het bij mij oproept, je vraag Joep. Nou, klinkt als een hele mooie innovatie en dat is ook juist zo mooi vind ik aan die definitie dat het niet alleen maar gaat over een beetje klussen in een garage met allerlei draadjes en, en, en computers, maar uh, dat het ook veel meer is dan dat. En dat andere begrip is dan impact. Uh, Joep, hou jij eigenlijk bezig met de impact in je werk? De, de, uh, ga je de daar impact. over in gesprek met je, met je opdrachtgevers? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, impact genereren in
4: mijn werk is voor mij wel iets wat, dat, uh, wat dat belangrijk is. En in die zin uh, klopt het inderdaad, zoals je al aangeeft. Wat ik vooral doe is uh, in eerste instantie met een opdrachtgever in gesprek gaan over ja, waar dat de verwachting op zit. Hè, wat ze graag op het einde van een leertraject uh, zouden willen zien ontstaan op de werkvloer. Uh, en, en, wat dat er daarvoor, uh, en dan samen gaan bedenken wat dat daarvoor nodig is. Maar dat brengt uiteraard ook met zich mee dat je op het einde van het leertraject dat samen ook moet gaan aftoetsen. En daar probeer ik wel altijd wat tijd voor te maken. En vooral dan ook te bedenken, hoe gaan we dit dan verder laten leven? Het leidt niet altijd tot een, een echt impactonderzoek, zoals Susanne dat noemt. Maar af en toe, bij sommige klanten gebeurt ook dat wel eens. En dan gaan het vooral opdrachtgevers, die ook goed willen kunnen laten zien wat een bepaalde investering met zich heeft meegebracht.
1: Nou, als je meer wilt weten over de verbinding tussen innovatie en impact, beluister dan het complete gesprek dat ik had met Suzanne Verdonschot in de tweede editie van de podcast HRD Event Radio. Of meld je aan voor het FCE-festival met als thema Versnellen van innovatie door impact inzichtelijk te maken. En meer informatie daarover vind je op de website van de FCE. Dat is www.corporateeducation.com.
0: Dirk van der Pol, Pieter Jan van Wijngaarden en Joep Schuurmans. HRD Café. Trending. Trending Topics. Trending, Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
1: Ja, we refereren laatst nog aan de boekbespreking van het handboek Human Resource Development door Tom Bruining. In dat artikel wierp hij de vraag op over de R van uh, HRD. En uh, we vernamen via LinkedIn dat er een nieuwe boekbespreking van Tom Bruining aanstaande is. Hij gaat voor opleiding en ontwikkeling een handboek leren en ontwikkelen in organisaties bespreken. En uh, dit boek verscheen onder redactie van Erik Mooiman, Jan Rijken en Nick van Dam. Heb jij over boeken
3: gesproken? Heb jij je brievenbus nog in de gaten gehouden?
1: Ja, zeker. Uh, je had alleen het verkeerde huisnummer uh, op het pakketje gezet. Dus uh, het uh, werd hier nog een ware uh, 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 buurtfeestje. Uh, ik moest de hele buurt langs om, uh, om het boek wat je mij had uh, gestuurd. Dat is, heet Lourdes aan de Maas. Om uh, dat te bemachtigen. Maar ik heb het dit weekend ontvangen en ik ben het aan het lezen. Superleuk! Het uh, gaat over een gedeelde passie van ons. En dat is Feyenoord. En uh, het mooie aan dit boek is eigenlijk dat het Feyenoord als community beschrijft. Dus dat het niet zozeer gaat over de voetballende kwaliteiten. Maar als community. En dat is natuurlijk wel uh, iets waar Feyenoord in. In, in uitblinkt.
3: Nou mooi, ik, uh, ik kijk ernaar uit uh, van je te horen over hoe je het, uh, hoe je het leest als je het uit hebt en uh, ja, hoe je dan naar Feyenoord kijkt. 4 um, november aanstaande is het Losmakers Event. Uh, Sibrenne Wagenaar schrijft erover op LinkedIn. Uh, de titel is Omdat het werkt. Uh, onder andere op de agenda Leren in de, in de Metaverse, maar ook Podcasten als een pro. Uh, meer informatie vind je via de website van de Losmakers, namelijk www.losmakers.nl
4: en professor Frederik Ansel deed bij de UGent theoretisch onderzoek naar de innovatieskills die nodig zijn in een team. Uit het onderzoek bleek dat innovatie een combinatie is van drie basiscompetenties. Ideation, championing en implementation. Dit werd door het kortstrijkse bedrijf Induce vertaald in een situational judgment test, waarbij de deelnemers 15 situaties moeten beoordelen. En op basis van de antwoorden bepaalt een algoritme het niveau van de deelnemers op die competenties. Die test laat bedrijven dus toe op zoek te gaan naar medewerkers die deze competenties in zich hebben en ze in te zetten bij innovatieprojecten. De kern van een innovatieteam bestaat dan altijd uit die medewerkers en wordt aangevuld met interessante profielen, waaronder een aantal functionele experten die de materie goed kennen, maar niet noodzakelijk vernieuwend zijn ingesteld. Ideation of uh, associëren en ideeën genereren komt dus naar voren als een van de basiscompetenties. Een competentie die we ook aan het werk zien in uh, brainstorm-sessies onder andere. En ik vroeg mij af, hoe zet jij brainstormen in bij de opzet van deze podcastreeks, Pieter-Jan?
1: Nou, ik vind het leuk om te horen. Of tenminste, uh, ik heb de, de strengthfinder test gedaan en ideation is een van mijn talenten. Uh, dus uh, ideeënvorming en, uh, en ook input... En dat is wel iets wat ik uh, gebruik uh, bij het maken van deze podcast. Ik heb een notitie. En uh, zeg maar gewoon van Apple Notes. En allerlei dingen die ik tegenkom op, op Twitter en, uh, en LinkedIn, die zet ik daarop. En soms uh, zet ik daar een krabbeltje bij. En wij maken zelf een. We uh, beginnen al vrij vroeg in de week met het maken van een outline van ons draaiboek. En ik vind het eigenlijk wel leuk om daar via Google Docs daar samen op door te werken. Dat er toch een soort uh, ja, brainstorm ontstaat. En daar speelt de WhatsApp natuurlijk ook weer een rol in. Dus via al die verschillende kanalen in contact zijn. Een beetje zin en onzin met elkaar delen. En dat leidt uh, tot, uh, altijd tot hele leuke associaties.
4: Paul with curly hair. Absolutely. Uh, then I wrote down fun to spend time with. Thank you. <laughs> and then I wrote down a prolific writer and researcher on HRD. One tries. <laughs> so i'm kind of hoping that we can spend our time together
0: filling what are obviously some really big gaps in my knowledge of you well this is the, the quick rundown i think and it, it makes sense but we could probably put some more detail on that
3: er is een nieuwe podcast gelanceerd op HRD-vakgebied. De titel is HRD 30 Minutes With. En Darren Short spreekt hierin met interessante gasten uit het HRD-vakgebied. Dat is dus ongeveer 30 minuten lang. Het leuke is dat onze eigen Rob Poel de eerste gast is. En daar hoorde je zojuist een fragment van. HRD 30 Minutes With. De podcast is Engelstalig en nu dus te beluisteren in je favoriete podcastspeler.
4: De Ig Nobelprijs is een parodie op de Nobelprijs en wordt ieder jaar in de herfst, een week voor de bekendmaking van de echte Nobelprijswinnaars, aan tien gevoerde onderzoeken uitgereikt, waar men eerst om moet lachen, maar die ook aan het denken zet. De Vredesprijs ging dit jaar naar sociaal-psycholoog Paul van Lange van de Vrije Universiteit Amsterdam. voor de wiskundige en psychologische analyse van roddels. Hij was er zelf uh, eerst uh, heel erg verbaasd over dat hij die prijs had gekregen. Uh, maar hij kon er zich wel eens bij voorstellen dat het thema rollen toch wel op de lachspieren kon werken. En hij zegt: Ja, roddelen is niets meer dan praten over mensen die niet aanwezig zijn. En dat doen we de hele dag, zegt hij. Wat zet mensen ertoe aan uh, dit dan te doen? En uh, ja, daar ging het onderzoek. Met wiskundige modellen werd aangetoond dat mensen niet alleen roddelen om ergernis te uiten, maar ook om nabije mensen te beschermen en de samenwerking binnen een groep te bevorderen. Echte teambuilding dus. Pieter-Jan, Dirk, jullie, roddelen jullie wel eens over een collega op het werk?
3: Alleen maar, meerdere collega's, alle collega's, heel vaak
1: over pieter jan ook vooral. Ja. En de Vlaamse collega's, hè, die moeten het ook altijd ontgelden. Ik ja. zei net toch tegen Dirk: van, Goh, Die Joep die mag wel eens weer eens gaan sporten, want uh, dat, ziet, dat ziet er niet uit. Ja. Ik had al zo een
4: idee en ik merk ook dat het roddelen zich soms uitbreidt tot roddelen terwijl de collega's er ja,
3: Precies, ja. ja. Dat is een nieuwe vorm: 102.0. Ja. 2.0. Ja. Kennis
0: in ontwikkeling. HRD Café.
1: Ja, in de Grabbelton verzamelen we allemaal quotes van uh, inspirerende boeken uit ons vakgebied. Uh, of, gerela of gerelateerd daaraan. En we gaan grabbelen, uh, Dirk. Uh, grabbel erop los. Ja, ik heb ze allemaal klaar liggen.
3: Oké, okay, daar komt die Nummer. Uh, even kijken. Nummer 2 uh, nummer zie ik hier staan. Even kijken. Uh, even kijken, uh, oké. Okay. We are born in community, fully connected to another human. Without connection, we cannot survive. It's in our DNA
1: to belong. Yeah. Ja, mijn favoriete boek, of een van mijn favorieten, dat uh, boek is, heet Community: The Structure of Belonging van Peter <laughs> Blok. Peter, nou, Peter <laughs> bijna. <laughs> maar het,
3: het raakt eraan. Er staat hierbij Belong van Rad, Radha Agrawal. Ik
1: weet niet of het het oh, uitspreekt. Okay. Ja. Is die van Joep? Is die van jou Joep? Nee, van Annelies. Niet van mij. Van Annelies. Van, oh. van oh. Dat Zie ken ik niet, staan. maar dan, uh, dan is het, lijkt het
3: zeer interessant om te lezen. Maar dus, er, zit, er zit meteen een heel raakvlak met,
1: uh, met uh, een van jouw favoriete boeken dan. Met uh, community, zeker weten. Ja, ja, dat vind ik zo. De ondertitel daarvan vind ik ook zo mooi. Dat heet The Structure of Belonging. Ja. Uh, en dat is dus community. En uh, dat gaat heel er erg over dat we als mens zeg maar, ook uh, uh, in communities het beste floreren eigenlijk. En Pieter Blok heeft het over geschreven. Maar ik ken dit boek niet, dus ik ga het op een lijstje zetten. En misschien moeten we Annelies de volgende keer even naar vragen. Lijkt me dat goed Ze zullen we elkaar ongetwijfeld mooi uitvoeren. Ja, we hopen dat je weer een uh, goede tijd hebt gehad hier in het uh, HRD Café.
4: En heb je feedback of ideeën, dan weten jullie dat reacties zijn welkom. Stuur een mail naar reactie.hrdcafé.nl of zoek ons op op Instagram, het HRD Podcast. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon een persoonlijk bericht sturen. Tot volgende week.
0: Ik was geïnspireerd door Rosanne Hertzberger. Zij is microbioloog. Zij zei toen, we zouden eigenlijk als wetenschappers veel meer uh, onze keukens moeten opengooien en een beetje laten zien hoe rommelig het werk eigenlijk is. En hoe, er, ja, hoe, dat, hoe de achterkant van onderzoek er eigenlijk uitziet. In plaats van de nette artikelen en de resultaten die er altijd uitrollen. Deze podcast. Deze podcast werd geproduceerd door Kessels Smit. Kessels en Smit.